0: Seguimos en TDP y vamos a seguir hablando de herencia. En la clase de hoy vamos a hablar de la herencia y las clases. En unas próximas eh, clases vamos a hablar sobre qué pasa con los métodos cuando involucramos herencia, pero eso lo vamos a ver después. Hoy vamos a ver más que nada la parte de definiciones y algunas cuestiones sobre lo que llamamos el polimorfismo. Así que vamos a empezar. Escritorio blanco, eso significa una sola cosa. Vengan de este lado que vamos a dibujar. Empecemos. Recordemos lo que habíamos hablado la otra vez. Yo cuando tengo herencia, tengo una clase, vamos a llamar la clase A. Y decimos que tengo otra clase, la herencia es una relación entre clases. ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que había distintos tipos de relaciones, la herencia es una de ellas. <coughs> Cuando tenemos una herencia como esta, ahí empiezan a aparecer algunos términos. Por ejemplo, en esta relación que tenemos acá, esta clase es la que llamamos la clase padre. También le solemos decir la superclase. O también la clase base, siempre en el marco de la jerarquía de herencia. Como este es el padre, a esta se la llama la clase hija, o subclase, o también clase derivada. ¿Sí? En ese sentido decimos que la clase hija es una descendiente directa de la clase padre, y que la clase padre es un ancestro directo de la clase hija. Esto da lugar a lo que llamamos la jerarquía o las jerarquías de herencia. ¿Por qué? Porque esto, obviamente, puede continuar. Y esto también puede venir, puedo tener acá arriba, una clase X y decir que A hereda de ahí, y obviamente puedo tener otra clase por acá, la clase Z, y tener otra jerarquía de herencia. Y siempre se va manteniendo esta relación de padre-hijo. Padre, padre superclase o base, hija, subclase o derivada. Y esto forma lo que llamamos una jerarquía de herencia. Ahora bien, en una jerarquía de herencia... Vamos a dibujar otra cosa... Pongamos que yo tengo una clase, que es la clase C, y como habíamos visto recién, a partir de C, yo puedo tener toda una jerarquía de herencia, no importan los nombres ahora, solamente que veamos que son muchas, esa es la idea. Y también esto puede seguir para acá arriba, C puede tener uno o más ancestros. Algo que vamos a ver más adelante es el concepto de herencia múltiple, aunque no es algo que veamos en Java, está dentro de lo que es el paradigma. Entonces, C podría, desde el punto de vista de lo que plantea el paradigma, potencialmente heredar de muchas clases. De vuelta, no es lo que solemos ver, pero podría pasar eso. Bien, vamos a hacer una más por acá. Esto da lugar a algunos términos que vamos a usar. Cuando yo tengo una jerarquía de herencia y lo pienso a partir de la clase C, todo lo que está por arriba de C, es decir, todo lo que está desde acá para acá arriba, con C inclusive, lo llamamos los ancestros de C. Estos son los ancestros de C. Y a su vez, todo lo que está de C para abajo, con C inclusive, lo llamamos los descendientes de C. ¿Está bien? Fíjense que el común de los dos conjuntos es C. Entonces, todo lo que está por arriba de C, con C inclusive, son los ancestros de C. Todo lo que está por abajo de C, con C inclusive, es un descendiente. Y a veces se hace la salvedad. Otra forma de decir estas cosas es hablar de los ancestros directos y los, perdón, los ancestro, ancestros propios y los descendientes propios. Es el, en esos casos cuando tenemos el propio Ahí estamos sacando la clase C Entonces Los ancestros de C Incluyen a C Los ancestros propios De C No incluyen a C ¿Sí? En algunas definiciones que se van a ver Más adelante pueden aparecer Esas pequeñas diferencias, hay que acordarse eso En un caso incluimos a la clase misma Y en otros casos no Esto plantea una situación muy particular en cuanto a, a qué llamamos una instancia de una clase. ¿sí? Porque desde el punto de vista de los descendientes, por lo que habíamos estado hablando, vamos a, de vuelta, borramos todo esto, así lo hacemos más sencillo. Yo tengo la clase C. que es la superclase, y tengo a la clase D, que hereda de C, y a la clase E, que también hereda de C. Si se acuerdan cuando construimos la jerarquía de herencia en la clase anterior, nosotros decíamos que esta jerarquía, esta relación de herencia se da de esta manera porque C tiene cosas comunes a D y a E. Cosas que D y E también quieren tener. Por eso es que D y E están heredando de C. ¿sí? le decimos Esto se llama herencia porque estos dos elementos reciben todo lo que tiene su padre o su ancestro. ¿Está bien? Pero eso también implica que D y E son C. Porque tienen todo lo que tiene C. Por eso es que decimos que esto, esta situación, la, la introducción de la herencia, nos hace replantear cómo definimos una instancia de una clase. En particular lo que vamos a decir es que las instancias de una clase son los objetos que son instancias de algún descendiente de la clase. Fíjense que estoy diciendo descendiente, no descendiente propio. Eso significa que cuando nosotros hablemos de las instancias de C, vamos a estar mencionando, vamos a estar involucrando las instancias de la clase C misma, pero también las instancias de la clase D y también las instancias de la clase E. Eso quiere decir que una instancia, si yo declaro a E1 y creo una instancia de E esta instancia también se considera una instancia de C a partir de la relación de herencia entonces si estamos de acuerdo en esto en que una instancia de E es una instancia de C y nosotros sabemos que cuando yo defino un objeto de tipo C ese objeto puede referenciar a cualquier instancia de C. Pero ahora ampliamos la esa definición. Esa definición sigue siendo válida. Lo que cambiamos es la cómo estamos definiendo qué es una instancia. A partir de esta nueva definición, nosotros sabíamos que si declaro una variable de tipo C, esta variable puede referenciar a instancias de la clase C. Sin duda, instancias de la clase C misma son instancias de la clase C. Eso es trivial. Pero ahora, si defino a C2, esto también es válido. Y eso es válido por esta nueva definición que estamos manejando de qué es una instancia a partir de la jerarquía de herencia. Que no es nada nuevo para ustedes, ya lo han dicho un montón de veces, pero acá le estamos dando un poco más de terminología. De vuelta, si E, la clase E hereda de la clase C, quiere decir que todo lo que es C está presente en E. E es un tipo de C. Por eso es que esto lo vamos a permitir. Más aún, esto da lugar a lo siguiente. Todas las instancias de una clase pueden reemplazar a una instancia propia a partir de esta jerarquía de herencia es decir las instancias propias de C son instancias específicas propias a la clase C ¿Sí? instancias de C son instancias de la clase C la clase D y la clase E ¿Sí? recuerden que cuando hablamos de propio es de esta misma solamente ¿pero qué quiere decir esto? que si yo tengo esta jerarquía de herencia y tengo un montón de código donde se hace referencia o se menciona a una instancia de C. Ya sea en la declaración de una variable, en un pasaje de parámetros, en lo que sea. Esta nueva definición que tenemos ahora de qué es una instancia, quiere decir también que yo debería poder tomar todas estas apariciones de C y reemplazarlas por instancias de D o de E y esto debería seguir funcionando bien ¿Sí? eso es lo que estaba diciendo recién cuando decía que todas las instancias de una clase pueden reemplazar a una instancia propia a partir de la jerarquía de herencia porque si yo acá estoy diciendo hago todo esto con C ...pero a su vez digo que D hereda de C... ...entonces si todo esto lo hago con C... ...también lo debería poder hacer con D. ¿Sí? Esto con código va a ser más fácil de ver... ...paciencia paso a paso. Y esta situación da lugar a otro de los mecanismos... ...que habíamos nombrado cuando hablábamos... ...del, del paradigma orientado a objetos que es lo que llamamos el polimorfismo. Que como su nombre lo indica, poli, muchos, morfismos, formas, muchas formas. ¿Cómo eso se aplica al paradigma? Bueno, en el paradigma conectado de a de objetos, a partir de la, de la herencia, cuando yo defino un objeto, ese objeto puede tomar, como ya vimos, muchas formas. Todas estas son formas válidas. Es más, una vez que toma una forma, pueden pasar muchas cosas y a C1 después le puedo asignar otra forma, y así puedo hacer que ese uno cambie su forma. ¿Puede cambiar su forma libremente? No, lo tiene que hacer bajo ciertas reglas, y de eso se encarga el chequeo de tipos. Fíjese que siempre nos mantenemos dentro de lo que establece la jerarquía de herencia. Esas son las restricciones que tenemos en cuanto a las muchas formas que puede tomar este objeto. Y para poder entendernos mejor ante estas situaciones donde se empiezan a mezclar los tipos, vamos a hablar de dos tipos de tipos. Vamos a hablar de, cuando estamos mencionando, estamos hablando de una variable, de un objeto, vamos a preguntarnos, o vamos a tener que hablar de cuál es su tipo estático y cuál es su tipo dinámico. El tipo estático es el tipo sobre el cual fue declarada la variable. En este caso, C1 fue declarado de tipo C. Eso quiere decir que C es su tipo estático. El tipo dinámico es el tipo que, al cual C1 va a estar referenciando en ejecución. ¿Está bien? En este punto de la ejecución, el tipo dinámico de C1 es el mismo que su tipo estático. Pero después de varias líneas de código, el tipo dinámico de C1 ya no es igual a su tipo estático. Porque en este punto... Después de ejecutar esta línea, el tipo dinámico de D de C1 va a ser D, aunque su tipo estático sea C. De vuelta, eso se puede hacer a partir de lo que dice la jerarquía de herencia donde está involucrado C y D. Entonces esto es lo que produce la herencia. ¿sí? Esta posibilidad que nosotros tenemos de identificar elementos con características comunes a otros elementos, formar la jerarquía de herencia, y eso termina dándome lugar a lo que es el polimorfismo. El polimorfismo va de la mano de lo que llamamos vinculación dinámica de código, que eso lo vamos a ver cuando veamos qué pasa con los métodos a través de la herencia. En la próxima clase lo que vamos a hacer es tomar un problema similar al de la base Starcraft, pero que va a tener información que nos va a dar a nosotros lugar a pensar en una jerarquía de herencia. No nos vamos a meter con los métodos, solamente vamos a trabajar a nivel de las clases y las relaciones de las clases. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Es todo por hoy y nos estamos viendo.